0: Teil 8 von Notre-Dame von Victor Hugo übersetzt von Friedrich Seibold. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Band 1, Kapitel 12. Der Hund und sein Herr. Nur ein einziges menschliches Wesen gab es, das Quasimodo von seinem Menschenhasse ausnahm und das er ebenso sehr, vielleicht noch mehr, liebte als seine Kirche. Es war Claude, Frolo das war ganz einfach claude Frollo hatte ihn an kindesstatt angenommen ernährt erzogen als er noch ein kleiner knabe war suchte er schutz zwischen den beinen des priesters wenn ihn bellende hunde und böse jungen verfolgten claude Frollo hatte ihn reden lesen und schreiben gelehrt claude Frollo hatte ihn zum glöckner der liebfrauenkirche gemacht in der tat war auch die dankbarkeit des zwerges gegen seinen wohltäter leidenschaftlich und grenzenlos und obgleich sein adoptivvater fast immer ein ernstes und strenges gesicht zeigte obgleich die worte die er sprach gewöhnlich kurz hart und gebietend waren so hatte sich doch die dankbarkeit des zwerges noch nie einen einzigen augenblick verleugnet der archidiakonus besaß in quasimodo den unterwürfigsten sklaven den gelehrigsten diener den wachsamsten bullenbeißer bald nachdem der arme glöckner taub geworden war hatte sich zwischen ihm und claude frollo eine geheimnisvolle nur ihnen verständliche zeichensprache gebildet auf solche weise war der archidiakonus das einzige menschliche wesen mit dem quasimodo in verbindung geblieben war nichts glich der herrschaft des archidiakonus über dem glöckner nichts der ergebenheit des glöckners gegen den archidiakonus nur eines zeichens seiner hand hätte es bedurft so würde sich der Zwerg von der Höhe des höchsten Turmes der Liebfrauenkirche herabgestürzt haben. Die physische Kraft, die sich bei Quasimodo so außerordentlich entwickelt hatte, diente mit blindem Gehorsam dem überlegenen Geiste des Priesters. Im Jahre 1482 war Quasimodo etwa zwanzig, Claude Frollo ungefähr sechsunddreißig Jahre alt. Claude Frollo war nicht mehr der einfache Schüler im Kollegium Torchi, der zärtliche beschützer eines säuglings der junge träumerische philosoph der vieles wußte und dem das meiste verborgen war er war jetzt ein ernster strenger finsterer priester Archidiakonus und zweiter amtsgehülfe des bischofs die chorknaben zitterten vor ihm wenn er unter dem bogengewölbe der liebfrauenkirche einherschritt langsam majestätisch gedankenvoll mit gekreuzten armen das haupt so tief auf die brust herabbeugend daß man nichts vom gesichte und nur seinen kahlen kopf sah claude frollo hatte übrigens immer noch den wissenschaften und der erziehung seines jungen bruders diesen beiden aufgaben seines lebens obgelegen die zeit aber hatte einige bitterkeit in diesen süßen kelch gegossen der kleine johann frollo von der mühle auf der er als kind lebte der mühlenhans genannt hatte die richtung nicht angenommen die ihm sein älterer bruder geben wollte Claude Frollo wünschte einen frommen gesetzten lernbegierigen zögling der widerspenstige geist des knaben aber wendete sich der faulheit unwissenheit und liederlichkeit zu es war ein wahrhaftiger kleiner teufel höchst ungezogen worüber der archidiakonus die stirne runzelte aber äußerst spaßhaft und possierlich worüber selbst der ernste priester öfters lachen mußte Claude Frollo hatte seinen Bruder in das nämliche Kollegium von Torchy geschickt, in welchem er selbst seine Jugendjahre im Studium und in der Furcht Gottes zugebracht hatte, und es schmerzte ihn, daß dieses Heiligtum der Wissenschaften, sonst so geehrt durch den Namen Frollo, nun Schande an ihm erleben sollte. Er hielt von Zeit zu Zeit dem kleinen Johann sehr lange und ernste Strafpredigten, die dieser anhörte und vergaß. Aus Verdruß darüber warf sich der Archidiakonus mit um so größerem Eifer in die Arme der Wissenschaften, wurde immer gelehrter und mithin immer strenger als Priester und immer düsterer als Mensch. Nachdem er den gewöhnlichen Kreis der Gelehrsamkeit erschöpft hatte, warf sich sein unersättlicher Heißhunger auf die geheimen Wissenschaften, auf Astrologie und Alchemie. Der Aberglaube der Menge stempelte ihn zum Hexenmeister, obgleich die Nekromantie und selbst die weiseste und unschuldigste Magie keinen heftigeren gegner keinen unerbitterlicheren richter hatte gleichwohl beharrte das publikum wie es immer pflegt auf seinem einmal gefassten vorurteil quasimodo war ein teufel aus der hölle claude frollo ein hexenmeister augenscheinlich war der mißgestaltete glöckler nichts anderes als der höllische diener des archidiakonus der ihm eine festgesetzte zeit lang zu willen war hernach aber seine arme seele an zahlungsstatt hinnahm und zur hölle führte der archidiakonus und sein glöckner waren wenig beliebt beim volke wenn sie zusammen ausgingen was öfters geschah Mussten sie manches höhnisches wort anhören und manchen schabernack erdulden bald setzte ein gassenjunge haut und knochen an das unaussprechliche vergnügen dem buckligen zwerg eine nadel in seinen höcker zu stoßen bald streifte ein freches weibsbild an der schwarzen Kutte des priesters an und lachte ihm unter die nase Bald rief ihn ein Trupp alter Weiber zu Da gehen ihrer zwei. Der eine ist an der Seele fallwahrlost, wie der andere am Körper. Bald schrie sie einen Haufen Studenten an. Aja, ja! Claudius cum Claudo. Dreizehntes Kapitel Der Abt von Saint Martin Der wissenschaftliche Ruf des gelehrten Archidiakonus hatte sich weit verbreitet. Er zog ihm einen Besuch zu, den er lange im Andenken behielt. Eines Abends hatte er sich in seine Zelle im Kloster unserer lieben Frau zurückgezogen. Diese Zelle bot außer einigen gläsernen Flaschen, die mit feinem Pulver gefüllt waren, nichts Seltsames oder Geheimnisvolles dar. Hier und da erblickte man auf der Mauer einige Inschriften, aber es waren bloß wissenschaftliche oder fromme Denksprüche aus guten Schriftstellern. Der Archidiakonus saß beim Scheine einer kupfernen Lampe an einem mit Manuskripten bedeckten Tische. Sein Ellenbogen war auf ein altes Manuskript gestützt, und er blätterte mit tiefem Nachdenken in einem gedruckten Folioband, der einzigen Druckschrift, welche sich in der Zelle befand. Ein Klopfen an der Türe störte ihn in seinen Träumen. Wer ist da? schrie er mit der Stimme eines bellenden Hundes, den man von seinen Knochen aufschreckt. Euer Freund, Jacques Coctier, antwortete man von außen der archidiakonus öffnete die türe und der leibarzt des königs ein mann von etlich und fünfzig jahren trat herein ihm folgte ein zweiter helfe mir gott meine herren begrüßte sie der diakonus wenn ich in so später stunde noch einen so ehrenvollen besuch erwartete es ist nie zu spät einen so großen gelehrten wie don claude Frollo ist zu besuchen Hierauf begann zwischen dem Arzt und dem Priester ein Austausch höflicher Redensarten, wie sie damals als Eingang jeder Unterhaltung zwischen Gelehrten üblich waren. Der Archidiakonus wünschte dem gelehrten Arzt Glück zu den vielen zeitlichen Vorteilen, welche ihm in seiner so beneideten Laufbahn jede Krankheit des Königs eingebracht hatte. »In der Tat«, sprach er mit feiner Ironie, »ich habe mit Vergnügen erfahren, dass euer Neffe Bischof von Amiens geworden ist.« »Durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes«, antwortete der Leibarzt mit Salbung, »ich danke euch, Herr Archidiakonus.« »Wie weit ist euer neues Haus gediehen? Es ist ein wahres Louvre.« »Lieber Heiland, dieses verdammte Gebäude kostet mich mein Schmalz. Je größer das Haus wird, umso so leerer wird mein Beutel.« »Oh«, erwiderte der Priester, »der ist noch lange nicht erschöpft.« auf solche Weise dauerte dieses Zwiegespräch noch eine Zeit lang fort, und der Archidiakonus entwickelte darin jenen sardonischen Ton, des sich überlegene Geister gegenüber der zeitlichen Wohlfahrt eines Alltagsmenschen zu bedienen pflegen. Der Arzt nahm den Spott des Priesters als bare Münze hin. »Wie geht es denn?« fragte Claude Frollo weiter, »mit eurem königlichen Kranken?« »Wenn er nur seinen Arzt besser bezahlte,« erwiderte der Doktor mit einem Seitenblick auf seinen Gefährten. »Meint ihr, Gevatter?« sagte dieser. Dies war das erste Wort, das der Unbekannte hören ließ. »Don Claude,« sprach der Leibarzt, »ich habe euch einen Kollegen gebracht, den euer wissenschaftlicher Ruf begierig machte, euch zu sehen.« »Der Herr ist ein Gelehrter?« fragte der Archidiakonus und warf einen durchdringenden Blick auf ihn. Er begegnete unter den Augenbrauen des Unbekannten einem nicht minder stechenden Auge, als das seinige war. Soweit sich beim düsteren Scheine der Lampe erkennen ließ, war der Fremde etwa sechzig Jahre alt, von mittlerer Größe und kränklichem, leidendem Aussehen. Der Unbekannte nahm nun selbst das Wort und sagte im ernsten Tone zu dem Archidiakonus, »Ehrwürdiger Meister, euer Ruf ist bis zu mir gedrungen, und ich bin gekommen, euch um Rat zu fragen. Ich bin nur ein armer Edelmann aus der Provinz, der nicht wert ist, die Schuhriemen der Gelehrten aufzulösen. Ich heiße Gefatter Turangu.« Wunderbarer Name für einen Edelmann, dachte der Priester. Inzwischen fühlte er, dass ihm ein Wesen von ernstem und kräftigem Gepräge gegenüberstehe. Der Instinkt seiner hohen Einsicht ließ ihn erraten, dass unter der Pelzmütze, die der Gefatter Turangu trug, ein nicht minder fähiger Kopf stecke. Das spöttische Lächeln, das die Gegenwart des Doktors Jacques Gautier bei ihm erweckt hatte, verschwand allmählich von seinen Lippen. Ernst und schweigend die Stirne in der flachen Hand setzte er sich in seinen großen Lehnstuhl. Nach einigen Augenblicken des Nachdenkens gab er den beiden Gästen ein Zeichen, sich zu setzen. »Ihr kommt, mich um Rat zu fragen, Meister,« sagte er zu dem Unbekannten, »und worüber?« »Ehrwürdiger«, erwiderte der gevatter Turangu, »ich bin krank, sehr krank. Man hält euch für einen großen Eskulap, und ich möchte ein medizinisches Gutachten von euch haben.« »Arzneikunde«, sagte der Archidiakonus und zuckte die Achseln, Gevatter Turangu, dreht euren Kopf.« und ihr werdet meine Antwort dort auf die Mauer geschrieben finden.« Der Gevatter Turangu wendete das Haupt seitwärts und las folgende in die Mauer gegrabene Inschrift. »Die Arzneiwissenschaft ist die Tochter der Träume.« Der Leibarzt hatte schon die Frage seines Begleiters mit Verdruß vernommen. Diese Antwort des Archidiakonus musste seinen Ärger noch erhöhen. Er neigte sich zum Ohre des Gevatters Turangu und flüsterte ihm leise zu, »Ich hatte euch ja vorhergesagt, dass er ein Narr sei. Dieser Narr könnte sehr leicht recht haben, Doktor Jakob, erwiderte der Gevatter Turangu mit einem bitteren Lächeln. Wie es euch gefällig ist, versetzte der Leibarzt trocken. Hierauf wendete er sich an den Archidiakonus mit den Worten Ihr habt ja gleich ausgefegt, Don Claude Frollo, und seid mit Hippokrates ebenso bald fertig, als ein Affe mit einer Haselnuss. Arzneiwissenschaft ein Traum, wisst ihr, dass euch die Apotheker steinigen werden, wenn sie das erfahren. Ihr leugnet also den Einfluss der Tränke auf das Blut und des Balsams auf das Fleisch. Ihr leugnet jene ewige Pharmazie der Blumen und der Metalle, welche man die Welt nennt, ausdrücklich geschaffen für jenen ewigen Kranken, der Mensch heißt. Ich leugne, erwiderte kalt der Archidiakonus, weder die Pharmazie noch die Kranken, sondern den Arzt. Es ist also nicht wahr, fuhr der Doktor heftig fort, dass die Gicht eine innerliche Flechte ist, dass man eine Schusswunde durch Auflegung einer gebratenen Maus heilt, dass ein in alte Adern eingegossenes junges Blut den Körper verjüngt, es ist nicht wahr, dass zweimal zwei vier macht und dass der Emprostatonus auf den Opistatonus folgt? »Es gibt gewisse Dinge, über die ich nach meiner Weise denke,« antwortete trocken der Priester. Der Leibarzt wurde rot und blass vor Zorn. Ruhig, Doktor Jakob, der Archidiakonus ist unser Freund, sagte der Gevatter Turangu. Ein Narre ist er, murmelte der Arzt zwischen den Zähnen. Ihr seid mir da gewaltig in die Quere gekommen, Meister Claude, fuhr der Gevatter Turangu fort. Ich hatte zwei Konsultationen an euch zu stellen, die eine meine Gesundheit, die andere meine Konstellation betreffend lieber herr versetzte der priester wenn das eure absicht war so hättet ihr euch die mühe ersparen können meine schneckentreppe heraufzusteigen ich glaube weder an arzneiwissenschaft noch an die astrologie wirklich rief der gevatter thurangu verwundert aus der leibarzt zwang sich zu einem gewaltsamen lachen jetzt werdet ihr einsehen sagte er leise zu seinem begleiter daß er ein narr ist er glaubt nicht an astrologie wie kann man sich nur einbilden, fuhr Claude Frollo fort, daß jeder Strahl eines Sterns ein Faden sei, der sich an das Haupt eines Menschen knüpft. Und woran glaubt ihr denn? rief der Gevatter Turango aus. Der Priester blieb einen Augenblick unschlüssig, dann sprach er mit einem düstern Lächeln. Credo in Deum. Dominum nostrum fügte der Gevatter Turango hinzu, indem er das Zeichen des Kreuzes machte. Amen, sagte der Arzt. »Ehrwürdiger Meister«, fuhr der Gevatter fort, »es freut mich von Herzen, euch so gläubigen Gemüts zu finden. Aber seid ihr denn bis zu diesem Punkte der Gelehrsamkeit gelangt, dass ihr nicht mehr an die Wissenschaft glaubt?« »Nein«, erwiderte der Priester, und ein Strahl der Begeisterung glänzte in seinem Auge, »nein, ich leugne die Wissenschaft nicht. Ich bin nicht durch die zahllosen Verzweiflungen der dunklen Höhle des Wissens gegangen, ohne in weiter Ferne ein Licht, eine Flamme, den Widerschein der leuchtenden Werkstätte zu erblicken,« wo die nie rastende Weisheit Gott in seinem Mittelpunkt aufgefunden hat. »Welche Wissenschaft aber,« fragte der Gevatter Turangu, »haltet ihr für wahr und sicher?« »Die Alchemie.« »Die Alchemie,« schrie der Leibarzt, »hat allerdings ihren guten Grund. Aber warum verleumdet ihr die Medizin und die Astrologie?« »Ein Nichts, eure Wissenschaft des Menschen, ein Nichts, eure Wissenschaft des Himmels,« sprach der Priester mit gebietendem Wesen. »Das heißt, auf das hohe Ross steigen.« »Epidaurus und Chaldea zumal«, sagte der Doktor spottend. »Hört, Meister Jakob, und ärgert euch nicht. Welche Wahrheit habt ihr? Ich will nicht sagen aus der Medizin, denn das wäre allzu lächerlich, sondern aus der Astrologie gezogen. Führt mir die Eigenschaften des senkrechten Bustrophedon, den Erfund der Zahl Ziruf und der Zahl Zephirot an.« Wollt ihr, versetzte der Doktor, die sympathetische Kraft der Klavikula leugnen und bestreiten, dass von ihr die Kabbalistik ausgeht? Ihr irrt euch, Meister Jakob, keine eurer Formen führt zur Wirklichkeit, die Alchemie hingegen hat ihre unbestrittenen Entdeckungen. Wollt ihr Ergebnisse leugnen, wie die folgenden sind? Das während tausend Jahren unter der Erde eingeschlossenes Eis verwandelt sich in Felskristall. Das Blei braucht bloß vier Perioden je von zweihundert Jahren, um allmählich von Blei in roten arsenik von rotem arsenik in Kupfer, von Kupfer in Silber überzugehen. Sind das nicht lauter Tatsachen? Hingegen an die Klavikula, an die Linie der Hand und an die Gestirne zu glauben, ist ebenso lächerlich, als wenn man glaubt, daß ich ein Vogel in einen Maulwurf verwandle. Ich habe die Hermetik studiert, schrie der Arzt, und ich bekräftige. Der streitfertige Priester ließ ihn nicht zu Worte kommen. »Und ich? Ich habe die Medizin, die Astrologie und die Hermetik studiert. Hier allein ist die Wahrheit, hier allein ist Licht.« Mit diesen Worten nahm er die oben erwähnte Gläserne mit einem feinen Pulver gefüllte Flasche zur Hand und fuhr begeistert fort. »Hippokrates, ein Traum, Urania ein Traum, Hermes, ein Gedanke. Das Gold ist die Sonne, Gold machen heißt Gott sein. Dies ist die einzige Wissenschaft. Ich bin in die Tiefen der Medizin und Astrologie gedrungen, ein Nichts, ein Nichts, sag ich euch.« der menschliche Körper, Dunkelheit, die Gestirne, Dunkelheit. Der Priester fiel in der Stellung eines begeisterten auf seinen Lehnstuhl zurück. Der Gevatter Turangu betrachtete ihn stillschweigend. Der Leibarzt murmelte für sich, »Ein Narr, ein Narr.« »Und?« fragte plötzlich der Gevatter Turangu, »Seid ihr zum Ziele gelangt? Habt ihr Gold gemacht?« »Hätte ich Gold gemacht,« sagte langsam und feierlich der Priester. »So würde der König von Frankreich Claudius heißen, nicht Ludwig?« Gevatter Turangu runzelte die Stirne. »Was sag ich da?« unterbrach sich der Priester selbst mit einem Lächeln der Verachtung. »Was sollte mir dieser Thron von Frankreich, wenn ich das morgenländische Kaiserreich wieder errichten könnte?« »Das lasse ich gelten«, sagte der Gevatter. »Ach, der arme Narr«, murmelte der Arzt. Der Priester fuhr in tiefen Gedanken und, als ob er alleine wäre, zu sich selbst sprechend, fort, aber nein, ich krieche noch, Knien und Gesicht sind mir wund von den Steinen der unterirdischen Bahnen. Zur Betrachtung möchte ich gelangen, und es leuchtet mir nur ein ferner Schimmer. Ich bin ein armer Schüler in der großen Wissenschaft. Und wenn ihr zur Betrachtung gelangt sein werdet, fragte der Gevatter, könnt ihr dann Gold machen? Wer mag daran zweifeln? In diesem Falle? Unsere liebe Frau weiß, wie nötig ich das Geld brauche, möchte ich wohl in euren Büchern lesen lernen. Sagt mir doch, ehrwürdiger Meister, ist eure Wissenschaft unserer lieben Frau nicht mißfällig oder feindlich? Bin ich nicht Erzpriester der Kirche unserer lieben Frau? versetzte der Archidiakonus mit ruhiger Würde. Das ist wahr, mein Meister, nun, wenn es euch gefällt, so weit mich in die Anfangsgründe eurer Wissenschaft ein. Der Archidiakonus nahm die majestätische und priesterliche Haltung eines Samuel an. Alter Mann, es erfordert mehr Jahre, als dir noch übrig sind, in die Tiefen der verborgenen Weisheit zu dringen, dein Haupte schon sehr grau, man betritt ihr Heiligtum mit schwarzen Haaren und mit schneeweißem Haupte geht man heraus. Treibt dich aber unüberwindliche Lust, das Alphabet der Weisen zu entziffern, so will ich dein Lehrer sein. Ich verlange nicht von dir, alter Manne, dass du die Grabgewölbe der Pyramiden besuchst, noch den steinernen turm von babel noch den marmortempel von Eklinga. ich selbst habe weder die chaldäischen mauern noch salomons tempel gesehen wir müssen uns mit den fragmenten des buches von hermes begnügen ich werde dir die bildsäule des heiligen christoph das gleichnis vom Sämann und das symbolum der beiden engel erklären die am eingang der heiligen kapelle stehen deren einer seine hand in einem gefäß der andere in einer wolke hat Eras amike claudi fiel der arzt triumphierend ein das symbol ist nicht die zahl ihr nehmt orpheus für hermes ihr selbst irrt erwiderte ernst der priester dedalus ist der grundstein orpheus die mauer hermes das gebäude das ganze ihr könnt kommen wann ihr wollt fuhr er zu dem gevatter tourangou gewendet fort ich werde euch die hieroglyphen am hospital saint gervais an den vorderseiten von saint Combe, von saint -Genevier und von saint martin und saint jacques kennenlehren. was sind denn das für bücher unterbrach ihn der gevatter tourangou der ihn nicht zu verstehen schien mit ungeduld ich will euch erwiderte der priester ein solches buch zeigen mit diesen worten öffnete er das fenster seiner zelle und deutete mit dem finger auf den ungeheuren umriß der liebfrauenkirche die ihren weiten schatten in die nacht warf und mit ihren beiden türmen als eine zweiköpfige sphinx mitten in der stadt thronend erschien der Archidiakonus betrachtete eine Zeit lang stillschweigend das gigantische Gebäude, dann legte er mit einem Seufzer seine rechte Hand auf die Druckschrift, die offen auf dem Tische lag, streckte die Linke gegen die Liebfrauenkirche aus und sagte traurig: Diese Buchstaben werden diese Steine töten. Der Arzt schlug schnell den Titel des Buches nach und rief: Was ist denn das so Furchtbares? Glossa in Epistolas de Pauli. nuremberg je? Antonius Coburger? 1474. das ist ja von peter lombard und längst bekannt etwa weil es gedruckt ist du hast es gesagt antwortete er, der in tiefes nachdenken versunkene priester dann fügte er in geheimnisvollem prophetischen tone hinzu das kleine wird das große überwinden ein zahn wird felsen und mauern zermalmen der ich neumon tötet das krokodil des nils der schwertfisch den riesen des meeres die buchstaben der druckschrift werden die kirche töten die Abendglocke des Klosters fing an zu läuten, als der Arzt seinen ewigen Refrain wiederholte Er ist ein Narr. Diesmal antwortete ihm der Gevatter Tourangou Ich glaube es selbst. Die Stunde hatte geschlagen, wo kein Fremder im Kloster bleiben durfte. Die beiden Gäste beurlaubten sich. Meister, sagte der Gevatter Tourangou, ich liebe die Gelehrten und großen Geister und euch insbesondere. Kommt morgen in den Palast von Tournay und fragt nach dem Abt von Saint Martin. Der Archidiakonus begriff endlich mit Staunen, wer der Gevatter Turangus sei, und erinnerte sich der Stelle aus Saint Martin de Tour, abas Beati Martini, Scilicet rex franke est canonicus de consuetudine et habet parvam prebendum, quam habet sanctus venantius et debet sendere in sede tesaurari. Von dieser Zeit an hatte, wie man versichert, der Archidiakonus häufige Zusammenkünfte mit Ludwig dem Elften, und sein Einfluss überwog fast den von Olivier, dem Teufel, und Jacques Coctier, dem Leibarzt. Ende von, Teil 8 von Notre Dame. Gelesen von Ramona Deininger Schnabel www.